0: Bienvenidos a una semana más a Del Sofá a la Cocina, este programa en el que hablamos de series, de cine, de cocina. Tenemos un gatito por ahí dando vueltas. Este es nuestro programa 121, el noveno de la cuarta temporada. Yo soy Dani y frente a mí está la persona que dice... Hola Valen.
1: Hola Dani. Hola a todos los sofaceros. ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
0: ¿Te parecen demasiados programas? Eso
1: suena un montonísimo, montonísimo. Cotón.
0: Cuando llevemos 300 o así, dirás. <risa>
1: y 200 también.
0: si sí, no. cuando llevemos 122. Sí. En fin, esta semana vamos a hablar de varias cositas. En las series tenemos Olive Kittrich. Olive kitrich No sé si se dice así o no. No. Kittrich. Eh, Kittrich.
1: Mira que lo dicen en la serie.
0: Sí, pero se me ha olvidado. Bueno. Hola. Esta miniserie de, de HBO, de cuatro episodios, que hemos visto dos, no habrá spoilers ni nada. Después hablaremos de la otra cosa que hemos estado viendo durante esta semana, que es la segunda temporada de Peaky Blinders, que es lo que hablamos la semana pasada. Uh -huh. De la primera, esta vez a lo mejor hay spoilers, ya lo decimos luego. Según lo que nos venga hacia la mente, que somos así... En la cata de pelis hablaremos de The Grand Budapest Hotel, la última película de Wes Anderson. Después nos iremos a la cocina, donde os contaremos una experiencia en un menú Nikkei, en un restaurante del Hotel Aba aquí en Burgos. O Nike. Como se diga bien en japonés, eso es verdad. Nike. Nikkei. Esto está siendo a lo mejor ofensivo. Después nos, iremos, después nos iremos a la sobremesa donde veremos lo que nos habéis comentado durante esta semana y nada más. Dicho eso, pues nos vamos a la semana en serie. Esta semana, en la semana en serie, vamos a comenzar hablando de una miniserie de HBO. Olive, apellido que voy a pronunciar mal, Kittrich. Sí. Kittrich. Voy a decir así: Olive Kittrich, una miniserie de HBO que tiene cuatro episodios solamente, pero que no nos ha dado tiempo más que a ver dos. Y para comentarla por si acaso ha ido así un poco fuera del radar de alguno de vosotros, a nosotros nos la recomendó si no recuerdo mal Jesús Herrera por Twitter. Uh -huh. Yo la había visto, sabía quién era su protagonista, que es Frances McDormand, pero no sabía, no he visto muchas miniseries de HBO, salvo las de Hermanos de sangre y esas cosas. Uh -huh. Y de bueno, de Pacific casi. <ríe> no pude acabar. No me gustó tanto como pensaba.
1: No me acuerdo. Yo
0: Creo que vi la mitad. Bueno, no, no estoy seguro En cualquier caso, eso, es una miniserie que acaba de terminar ahora, cuatro episodios. ¿Y de qué trata? Pues, hombre, el título es el nombre de lo que se supone que es la protagonista, pero en los dos primeros episodios es un poco el punto de vista de diferentes personajes a lo largo del tiempo, pero ella siempre está por allí presente y vemos diferentes cosas.
1: Sí, supongo que es el hilo que los une a todos.
0: Y la primera escena que vemos en la miniserie es ella eh, haciéndose un, como el que dice, un picnic ahí en medio del de bosque con una pistola. Y podemos sospechar que se quiere suicidar, pero bueno, no sabemos nada ni por qué acaba así ni esas cosas y bueno aparte de Frances McDormand que es la protagonista tenemos a Richard Jenkins que es su, su marido Henry que es farmacéutico ella es profesora aunque no recuerdo de qué decís de matemáticas
1: sí es de matemáticas
0: porque se lo decía vale luego también tenemos a Zoe Kazan que hemos visto en algunas películas que hemos comentado aquí, uh -huh. casualmente, ahora que me estoy acordando, la de Interior Eyes
2: y
1: Ruby Sparks. y
0: Ruby Sparks eh, Aparte, pues tenemos otros como Rosemary de que nos puede sonar de alguna serie. Y bueno, incluso sale Bill Murray, pero todavía nosotros no lo hemos visto, no hemos llegado a ese punto. Uh -huh. Bueno, salen bastantes actores conocidos o que te suenan un poquillo la cara. ¡Ay, esta chica sale en House of Cards! este hombre sale en, ¿En The New Room! Es un poco así, ¿no? Y, y bueno...
1: Está el primo de James Franco también.
0: Bueno, eso según son tus <risa> palabras. El primo deprimido. Y la serie va de una... Esta familia que está compuesta por Olive, Henry y su hijo. Christopher Christopher. Viven en, en Minnesota, si no recuerdo mal. Bueno, es una comunidad así más o menos pequeña. Y es una de esas series que es un poco problemas de, un poco existenciales, por decirlo de alguna forma. O que no son en plan, en algunos casos, problemas de vida o muerte. Sino de cómo vivir la vida o qué es lo que querías de tu vida y qué es lo que estás consiguiendo. Y es muy curioso eh, ver al, en el primer episodio los dos personajes más importantes por tiempo de pantalla son Olive y Henry, pero sobre todo Henry. Y es curioso porque sobre desde el principio, pero bueno, casi todo el rato, Olive es un personaje que el espectador puede percibir como desagradable o como una persona que que Henry, su marido, que parece una buena persona, le, le está haciendo ahí un poco la vida miserable. Eso es lo que uno puede pensar. Pero al final yo creo que es más, y se ve muy bien en el primer episodio, cómo dos personas con buenas intenciones son percibidas de forma distinta y cómo a lo mejor las personas que las puedes percibir como mejores no consiguen resultados. O no consiguen lo que quieren y las que a lo mejor no caen tan bien, pues bueno, consiguen a lo mejor más cosas. algo igual no para ellos, pero sí lo que intentan con los demás. Uh -huh. Básicamente en el principio, en el primer episodio, vemos que Henry, que es eso, el farmacéutico, bueno, de estas farmacias de Estados Unidos que tienen todo, pues se queda sin su ayudante en la tienda y tiene que contratar a una persona nueva que es esta chica que es Denise, interpretada por Zoe Kazan, que es una joven muy alegre y muy feliz y pues Henry se siente muy en plan vivo, por decirlo de alguna forma, porque en comparación con su mujer le resulta una persona que a lo mejor le resulta más afín por decirlo de alguna forma, o le hace reír, le hace reír más, por decir eh, cosas superficiales, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que sí que... Me da pena que no hayamos tenido tiempo para terminarla. Pues igual podemos, ya que tampoco hay tantas cosas últimamente, la próxima vez que grabemos podemos contar cómo ha terminado, si nos apetece.
1: Es mi prioridad. No comentar cómo ha terminado, sino verla terminar.
0: <risa> vale. No, verla terminar sí digo que a lo mejor la próxima semana podemos comentarlo. Uh -huh. Y porque... Es una serie que hace... Bueno, es una miniserie, lo cual yo creo que también es, es, una buena, es una buena cosa por su parte que se toma el tiempo para desarrollar las cosas y ver cómo evolucionan las situaciones y los sentimientos. Y lo hace de una forma bastante curiosa. Y todos los personajes yo creo que tienen mucho más de lo que puede parecer al principio. Es una serie que está escrita y dirigida por, por mujeres y que está basada en una novela de Elizabeth Strut, que se publicó en 2008 y que ganó el premio Pulitzer en mm -hmm. 2009, el Pulitzer o, o el castigador, para los de España No, no me odiéis eh, La guionista que ha adaptado la novela es Jane Anderson, que ha trabajado en algunas películas TV movies, escribió un episodio de Mad Men, The eh, Gold Violin que es ese episodio de la mm, tercera Puede ser. Segunda o tercera temporada del cuadro de Cooper. Y la directora es Lisa Kolodenko, que ha dirigido The Kids Are Alright episodios de Hank, él, o va a dirigir algunos episodios de la adaptación americana de esta serie australiana, que ya os comentamos hace tiempo, que es The Slap.
2: Uh -huh.
0: Y nada, yo la recomiendo bastante... Sobre todo porque, aunque sea una miniserie, los episodios duran 55 minutos, tampoco son mucho más largos que o duran lo mismo que una serie cualquiera de HBO. Son cuatro episodios y ya está. Y la verdad es que es muy interesante cómo hacen cómo diferentes cosas que cuentan de los saltos en el tiempo, cosas de muy cotidianas, se van mezclando con sentimientos un poco más profundos y más existenciales y cómo se dibuja toda esta comunidad y los personajes, las relaciones que tienen entre ellos. La verdad es que me ha gustado, me ha gustado bastante. Uh -huh. está, está bastante bien. ¿A ti qué te parece?
1: A mí me ha encantado y tengo muchas ganas de seguir viéndolas. Me pasa otra vez como en el programa pasado que dije... Podría estar viendo The Fall y estoy aquí sentada grabando una vez más. Toda la gente que está aquí en mi casa, bienvenidos. Y es un placer <risa> teneros. Pero sí que tengo muchas ganas de terminar de verla. Es una de esas series que la gente diría no es para ver en maratón, pero es que a mí cuando las cosas me gustan las tengo que ver uno detrás de otro. Y aunque habla y verbaliza mucho el tema de la depresión, uh -huh. no es una serie deprimente. No. Porque, bueno, también está hablando de los errores que cometemos y... Pero es curioso también en el personaje de Olive, hay una frase que dice creo que un par de veces y también trata mucho de el hambre, o sea, el hambre, las ganas de vivir uh -huh. o la pérdida de y uh -huh. por qué. Y está ahí centrada en esos personajes del pueblo. Y el personaje de Olive, que puede parecer, como dices tú, desagradable por algunas cosas, que a mí no me lo ha parecido nunca y es por una razón. Y es que creo que todas las cosas que hacen, ella siempre tiene claro por qué lo hace.
2: Uh
0: -huh.
1: Todas sus reacciones, de alguna manera, para mí están justificadas.
0: No, no, sí, claro. Yo, yo no digo que no estén justificadas ni que, ni que tenga unas intenciones claras y, y casi siempre buenas, sí. sino...
1: Y, bueno, ¿Qué? también es curioso cómo la ve la familia y cómo la puede ver el resto de gente. Y es que una cosa curiosa de su personaje, es una mujer y es muy complicada, es que cuando describes el personaje puedes decir que sí, que es desagradable y que, anti, que alguien puede decir que es antisocial, pero he visto pocos personajes que tengan tanta empatía como el suyo. Uh -huh. Puede que precisamente en su entorno familiar sea un poco más cerrada las emociones, pero con todo el resto de personas es súper empática y siempre intenta ayudar y intenta ayudar porque entiende y, y entiende porque ve muchos quizá el mismo problema de tristeza vital que tiene ella.
0: Sí, yo claro, lo de que es desagradable no digo porque yo lo piense, sino porque es una no para la gente a lo mejor que ve la serie, aunque si alguien no, no está acostumbrado a mirar más allá de lo que se ve directamente en pantalla o pensar demasiado en lo que ve, pues a lo mejor sí que lo parece, pero me refiero a eso, lo que muchos personajes, no todos, uh -huh. pueden pensar de ella, o que si una persona que tú ha... depende del contexto, puedes interactuar con ella y te puede dar esa sensación. Uh -huh. Pero sí, es una persona que dice normalmente lo que piensa, que eso también es una cosa que a la gente no le gusta mucho, pero tampoco es de esos personajes de estar de diciéndolo como House, por ejemplo. Uh -huh. No es en ese sentido. Es un poco, no sé, distinto.
1: Y la relación de entre ella y su marido es curiosa y yo supongo que habrá muchos matrimonios así. Sobre todo se me ocurre pensar que en gente mayor, de esas que van viviendo muchos años y parece que se aguantan porque sí. Pero en este caso, a pesar de que no a simple vista no parece una relación ni muy cariñosa ni que sobre todo por parte de ellas, esté manifestando el amor constantemente, sí parece que se entienden y se aceptan. Y sobre todo con el paso del tiempo ves que, que sí, que se necesitan el uno al otro. Uh -huh. Puede que no piensen que son felices, pero creo que son buenos amigos.
0: O tiene una conversación en el coche exactamente sobre eso y me pareció curioso eh, una cosa que pasa en el primer episodio que es una escena de sexo
2: uh -huh.
0: y que bueno, no voy a decir nada pero hay varias personas cenando en la casa de ellos y después ellos se quedan solos en, en esa casa y se van a, a dormir uh -huh. y se acuestan y me gustó porque justo antes de que salga la escena esa, sale el marido mirando, pero no está mirando a otra mujer, está mirándola a ella uh -huh. Es eso, que es una cosa muy curiosa. Que es como. Ya sabemos cómo funcionamos los dos y. Ya sabes que yo no soy muy agradable contigo, pero bueno, tú eres feliz. Y no sé, es, ¿Eh? es, es, parece como muy real. Sí. A veces.
1: Y formalmente no tiene grandes artificios, pero me gusta, es que en realidad tiene actorazos todos. Están todos inmensos en sus interpretaciones, sobre todo frances. Y parece que la cámara está ahí puesta al servicio ¿Mm? de los personajes. Cuando las cosas me gustan, no me gusta decir actores, sino personajes. Pero es que tienen vida propia.
0: A mí me gusta bastante, sobre todo en el primer episodio que tiene más oportunidad de hacer cosas, eh, Richard Jenkins, el marido, porque ¿Mm? también es un personaje que parece bastante superficial. ¿Mm? pero me gusta como diríamos que a mitad de episodio, no sé, hay ciertas cosas y ciertas cosas que le pasan que... Y luego, por cierto, tiene cosas que te ríes. No sé si sí, sí, es sí. muy... A veces no sé si es muy premeditado. Me imagino que sí. Uh -huh. Pero yo me rí bastante. Sí,
2: yo
1: creo a que ver. sí. Las cosas están ahí puestas. Y en temas así de esos que comentamos a veces cuando nos enteramos... Eh, los derechos de esta novela los tenía Frances Mac McDormand y contaba ella que leyó la novela y los compró inmediatamente porque dice que ahora, que piensa que tiene un... En ese momento tenía un el niño, su hijo tendría unos 15 años o así. Dijo pronto se va a ir del nido. <risa> dijo voy a buscarme ocupaciones. Y dice que le interesa esto. Dice que va por ahí comprando derechos de cosas. Y en este caso, la creadora también leyó la novela y se interesó por ella. Descubrió que era Frances quien tenía los derechos y dijo, es que tú tienes que ser Olive. Y ella dijo, pero es que no quiero ser la protagonista absoluta. Quiero, quiero, quiero pasear por ahí, pero no quiero que todo esté centrado en mí. Que también supongo que está en la novela, uh -huh. aparte de que tenga su nombre. Y dice que decía además que ella y la creadora se, se conocen, no. Pero cuando se conocieron, vieron que tenían algo en común. Y es que ambas tienen hijos adoptados del mismo país, que ahora no me acuerdo cuál es, es un país latinoamericano, así que okay. tenía muchas cosas que comentar.
0: Ok. Bueno, la verdad es que ella. Bueno, es que ella es muy buena actriz. Pero aparte en esta serie, o en esta miniserie está. Es lo que dices tú, ¿no? Que, que como que no actúa, como que es ella.
1: No, no digo que no actúe. No, no. <risa> Digo que cuando, cuando me creo tanto a los personajes, pues eso, eso no es lo que pienso me en que hay actores. Eso es lo que, que me refiero, es... que, vale. que parece
0: que no actúa, que es el, que es el personaje. Hmm. Que yo creo que le encaja muy bien y, y todas las cosas que tiene que hacer, porque tiene que hacer bastante variedad de temas, lo hace muy bien. Hmm. Y la otra cara así más conocida, para mí por lo menos, que es Zoe Kazan. O Zoe, o como, como se pronuncie. Zoe, Zoe Kazan. No sé porque estoy pensando en si tiene, si otros nombres que se llaman Zoe tienen dieresis o algo, pero bueno. No,
1: tienen una E. ¿eh? Como Soe de Chanel.
0: Por ejemplo. Bueno, pues <risa> eh, ella cumple muy bien lo que tiene que hacer.
1: Hmm.
0: O sea. Eh, transmite ya. mucha vitalidad. Sí.
1: Hasta que la transmite. Sí.
0: Transmite bien todas las cosas y luego tiene un momento que está muy bien para el personaje con, el, con Henry. A mí esa escena me, me gusta mucho porque es porque realmente dice mucho de la historia y creo que también es muy creíble. Y nada más, yo creo. ¿Algo más?
1: No, recomendadísima.
0: Sí, además eso, que son cuatro episodios estas cosas y se termina y ya está. no
1: Se estrenó en el Festival de Venecia. Fíjate. Pero es que no sé si pusieron siquiera los cuatro episodios creo que pusieron dos y Frances McDormand en la entrevista bueno en la entrevista en la rueda de prensa decía le preguntaron qué, por qué una miniserie y no bueno y hablando de todo esto antes eh, cuando le presentaron el proyecto a la HBO quería una serie uh -huh. y quería varias temporadas y ambas dos dijeron no si quieres que lo hagamos hacemos una miniserie pues esto no va para más <ríe> no vamos a liarla eso, por un lado, no alargar la historia. Y a, volviendo al Festival de Onecia a la rueda de prensa, le preguntaron a ella que por qué una miniserie en no una película. Todos todo son quejas. sí Y ella dijo, es que las historias de mujeres no se pueden contar en 90 minutos. Lo cual no es cierto. Porque sí. se puede, pero cuando tienes que desarrollar tantas cosas, pues también no, está en te permite desarrollarlo. Uh -huh. Te permite... Necesitas más tiempo para hacerlo.
0: está en concreto que además tiene tantos personajes... Que además no te esperas, sobre todo empieza el segundo episodio y dices eh, no te esperas que vaya a tener desarrollo ciertos personajes y me imagino que es algo de la novela, obviamente. Y yo creo que le queda muy bien lo de miniserie, pero no daba suficiente para una serie y ya está. Uh -huh. Es que en una película, yo esto me lo imagino cortando cosas, veo perfectamente que puedes cortar, pero veo que pierdes. Uh -huh. Así que bueno... Comentado eso, pues vamos a hablar de la segunda temporada de Peaky Blinders.
1: ¿Spoilers de Peaky Blinders?
0: Spoilers de Peaky Blinders, los que no hayáis visto la segunda temporada de esta serie británica, que también se puede ver en Netflix en Estados Unidos, pues pasad a la cata de pelis. Si no la habéis visto además, yo os diría id a verla. Y... No sé si, habéis, si habréis todos escuchado cuando hablamos la semana pasada de la primera temporada, lo hicimos sin spoilers, pero os la recomendamos bastante. Y esta segunda temporada creo que no solamente mantiene el nivel, sino que en muchas cosas mejora y además es distinta. Entonces sigue siendo muy recomendada. Ese es el resumen antes de los spoilers.
1: Sí, eso pasada la Cata de Pelis es como un salón de nuestra casa.
0: Sí, claro, tenemos tantas habitaciones. Es
1: el salón Cata de Pelis y allá hay... Cositas para picar y pelis en copas de vino, me imagino. La mansión. Vicky <risa> Blinder, segunda temporada. Esta segunda temporada ha sido también como más frenética. Claro, en la primera temporada, ¿qué droga había? ¿El alcohol? ¿Había, había, había opio o algo así? No. No. Bueno, pero es que en esta segunda temporada hay cocaína. Y se nota.
0: La cocaína ayuda al frenetismo.
1: Se nota, se nota. Y también está toda esa parte ahí del bingán industrial, que tiene, tenemos ahí las cosas con carbón que van explotando al fondo. La, la realización de esta serie de verdad es que es espectacular.
0: En la primera temporada tenía dos directores, tres les dirigía uno y tres les dirigía otro, y creo que esta segunda también, se me olvidó apuntarles, pero bueno, hacen todos muy, muy buen trabajo.
1: No sé si tenían más dinero en esta, no quiere decir que no se note en la primera temporada, pero se recreaba mucho en planos muy abiertos para mostrarte el fondo, que no era falso. O, por ejemplo, en la última escena, también uh -huh. irte ahí a campo abierto.
0: Pero es que está, la ambientación de esta serie está muy bien, ¿eh?
1: Está, es una serie que es súper británica, pero es quizá la serie más americana uh -huh. que han hecho los británicos.
0: Y no solamente por la música.
1: No. No. Qué guay, esta segunda temporada me puse muy contenta cuando escuché Arctic Monkeys, tantas veces.
0: Que si os acordáis, cuando hablamos de la primera temporada, dijo Valen, sí, la música es muy curiosa, tal, me pegaba muy bien. Y yo decía, yo es muy americana, y decía, Valen, solamente faltan los Arctic Monkeys. Y empezó la segunda temporada con los Arctic Monkeys <risa> y acabó con los Arctic Monkeys.
1: Cada vez que salió una canción y dije,
0: <risa> Y hubo más sí. veces también, o sea.
1: Más las ponían que quiero esas, ver esas versiones, que tenía muchas sin la letra. La sí. de Arabella la tenía, por ejemplo. Pero casi todas estaban sin la letra y suena, suena fabuloso. Anyway, eh, Peaky Blinders. Pues tenemos el personaje nuevo de Michael, uh -huh. el hijo de Polly. Que Polly la tuvimos esta temporada un poco jodida. Sí. Pero tuvo su recompensa al final. Es una recompensa que se la ha ganado.
0: Yo estaba estaba rezando a los dioses de las series porque ocurriera. Porque él no estaba nada seguro de lo no, que iba a pasar.
1: Nunca sabes lo que va a pasar aquí realmente.
0: No, eh, Sobre todo
1: esta segunda temporada, el último episodio es Socorro.
0: El último episodio de esta, de esta temporada es, de, es como muy americano en el sentido de... como si fuera The Shield, casi. Sí, sí, sí. En el que todo puede pasar, todo puede salir mal, todo sale mal, todo sale bien y mal. Eh, algunas cosas salen medio bien y otras medio mal. Y es todo... Ah, ¡Socorro! ¿Qué va a pasar? Y cuando termina, era como va a matar al protagonista, no va a pasar pero no puede, no puede ocurrir nada que le salve <risa> y y me, además me gusta porque cuando termina es como está echando ahí juramentos y de todo en plan, no sé si para liberar la energía de que casi acaba de morir o eso mezclado con no me quito de estar al servicio de alguien sí, por más que suba más en la cosas. cadena alimenticia <risa> Porque una cosa que está comparado con... Han pasado dos años desde la anterior temporada en la serie y una de las cosas que es diferente es como la, la pinta que tienen. Van más
2: elegantes. Van
0: más elegantes, tienen más dinero.
1: La habitación, el padrino, me encanta. Sí. Se reúnen ahí.
0: Y es una de las cosas que más me gusta de esta temporada, que aunque tienen... En el fondo, uno, uno dice, cuando no tienen nada o, o tienen menos y son más ilegales, y es como que podía ser el riesgo mayor. Y sin embargo, en esa temporada los riesgos eh, y lo que se podía perder ha sido cada vez mayor.
2: Que
1: podrían ser gángsters de poca monta, pero Tommy es ambicioso y quiere... quiere hacer las cosas legales pero quiere hacerlos a lo grande y, y tiene esa necesidad de controlar que no confía en nadie y todo lo tiene que hacer él no nos uh -huh. enteramos ni nosotros cuáles son sus planes su familia dice <risa> ya sabemos cómo va y precisamente esa necesidad de controlarlo todo es lo que vemos que le falla por el resto de por sus antagonistas uh -huh. que aunque él quiera controlar las situaciones siempre hay alguien que está ahí que lo está obligando a hacer cosas que no quiere y él al final las hace y quiere hacerlas a su manera, pero todo se tuerce, obviamente. El personaje de Arthur, que yo pensaba que no llegaba a vivo al último episodio.
0: El, el del año que viene no pasa.
1: Loquísimo. Pero bueno, Michael, que me pareció una incorporación grandiosa. Uh -huh. El chico, el actor, es fantástico. Desde que lo vemos, bueno, primero lo vimos cuando lo fueron a buscar a, ahí a su rancho, pero no me quedé mucho con él. Luego cuando, cuando aparece con la pajarita en la puerta de la casa de su madre, que viene un poco ebria.
0: Y un poco despeinada.
1: <ríe> y, y parecía el niño bueno que venía a, a impactarse por las actividades de su familia Shelby, pero... No. Es heredero de Tommy. Tiene uh -huh. las mismas ambiciones. Me gusta la, el primer momento en el que lo vi disfrutando de su situación, aceptándola y disfrutando de ella, fue, sí, cuando estaba con su madre en casa y la madre decía, podemos llamar a la sirvienta porque yo le pago, podemos tomar un té, uno de, creo que fue su primer su segunda escena uh -huh. en la casa. Y llama a la sirvienta y Polly se queda como a Sins porque no está acostumbrada. Y él, que viene del rancho, tampoco, pero le dice, queremos dos tazas de té, ni siquiera por favor ni nada. Y se le ve así como una sonrisita, dice.
0: Ya te acostumbrarás, le dice su madre.
1: Sí, y dices, estoy acostumbradísimo ya, me gusta.
0: Que estaba bien además lo que te comentaba yo cuando estábamos viendo la serie, que ya se había visto en un episodio anterior en otros personajes, que hace el contraste de esas dos generaciones, de los Peaky Blinders y los personajes mayores, los que han ido a la guerra, o no han ido a la guerra, como le, <risa> gusta, re como le gusta recordar <risa> a todo el mundo. Y a decir al pobre, No, no. Pobre no, porque es lo más la... este año es peor todavía que el año anterior. Y además se le oye venir, como los caballos, como a ti te gusta. Y era ese contraste de esos personajes un poco más mayores que los que habían estado en la guerra o veían el crimen como una forma de vida obligada, pero uh -huh. por decirlo de alguna forma, y a pesar de ciertas cosas, como que no lo disfrutaban. Uh -huh y siempre eran conscientes de los riesgos, y sin embargo la generación más joven que venía después y que se está incorporando ahora a estas mafias, lo tiene muy... Incluso, aun teniéndolo delante e incluso viendo las consecuencias, tiene un cierto aire de romanticismo para ellos, y de... Hay como los bandidos de, sí, del, de, del oeste, y, uh -huh. y se veía muy bien el contraste ese y cómo. Por ejemplo, cuando Michael va con su compañero de trabajo que es negro al bar y se pelean y dicen, ah, ya hemos hecho todo, y luego van y queman el bar. Y es como, ¿no hace falta? No, no. No te, te, no. no te dirías que hacer esto por mí, no, no es por ti, es que funciona así esto. No Somos es por los gusto.
1: blinders y tenemos que hacer las cosas.
0: Pero además no, además esa escena se ve muy bien porque van Arthur y John y, y no disfrutan haciéndolo, es como, esto hay que hacerlo, echamos unos tragos Luego me imagino que algunas rayas, porque el Arthur se ha metido toda la cocaína que había en Inglaterra.
1: En Londres, se la trajo toda.
0: Madre de Dios. Pero eso, que eso estuvo estaba curioso.
1: Y no hemos hablado de la otra incorporación, que es el señor Tom Hardy.
0: Uh -huh. Bueno, los dos mafiosos que hay. Eh, Noah Taylor, que es eh, Sabini, y Tom Hardy, que es Solomons.
1: Sabini es como el. El otro rival de la primera temporada, que también dan un poco de risi.
0: Sí, son más como los americanos, bueno, en inglés eh, over the top, sí, así un poco muy, más muy
1: histriónico, estrafalario, me gusta a mí.
0: Sí, me gusta, está Person
1: bien. Son así, pero Tom Hardy es que es que este señor a mí me vuelve loca cada vez que lo veo, porque es que como no sabía quién era cuando descubrí que era el gilipollas del bozal de Batman y luego lo vi en Lock, y este señor actúa y luego lo veo aquí y digo, "Pero es que superactúa." <risa>
2: Hardy? ¿Qué mira
0: Ese con acento,
1: suerte? esa barba y esa también da miedo cuando habla.
0: Además, hace un papel muy extraño. Porque el personaje de Solomon es muy, es muy peculiar. ¿Mm? Aparte de que el acento es muy es un bastante bueno, diferente a los otros, es un tío muy raro.
1: Panadero. <risa> sí
0: <risa> <risa> En fin. Ay.
1: Soy muy fan de Tom Hardy. Sí, yo es que... Pero fan nueva, porque es que no, no,
0: ya, no sí lo tenía que...
1: controlado, no me sabía su nombre. No,
0: sale en Inception también, pero... Ni,
1: ni idea. Pero ahora cuando veo a Tom Hardy me emociono.
0: Bueno, me, me alegro.
1: Cuando estábamos viendo la primera que vi en IMDB y vi que salía en la segunda y dije, uy, aunque no me guste, tengo que verla, pero me gustó. Rollo Netflix una vez más, esta segunda temporada. Hacíamos la broma de, ¿qué hacemos ahora? Cuando estaba ahí la cuenta atrás, pues nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué
0: hacemos? ¿Vemos otro? No sé. Y estábamos ahí discutiendo, discutiendo entre comillas, hasta que se pasaban los 15 segundos y decían, pues habrá que ver otro.
1: Obligados. Pero muy, muy, muy bien. Descubrimiento del año. Tenemos que hacer el especial de 2014. Tengo que pensar
0: cosas. Sí, tenemos... no, no te preocupes. Que haremos un... un repaso de lo mejor de este año. Y ya te daré una lista de películas y de... para que tú selecciones, para que no tengas que... Don't
1: tell me what to do.
0: Para que no tengas que pensar mucho, que si te pereza o no te acuerdas de cosas, porque ha pasado mucho tiempo, yo creo que está bien que te hagan trabajo, ¿no? No. No te gusta. No, soy una mujer independiente.
1: No necesito que me hagas listas, tenemos el Letterboxd, que puedo ver las películas que he visto. Y las series. Y las series, pues puedo ver los títulos de los podcasts. No okay. me acuerdo lo que he visto.
0: El otro día estaba mirando lo de Letterbox, por cierto. Lo ordenas ahí desde 2014 por puntuación. Es muy fácil. <risa> Ay, en fin. Y Blinders mola. Yo creo que y no... Y tiene muchas
1: cosas para no molarme. Siguen los caballos. Bueno, eso sí, ya sabéis. Esta segunda temporada también tuvo muchos momentos de... No, no estoy viendo, no estoy. No estoy ni se me espera. Avísame cuando se acabe.
0: Caballos y violencia. Además, este año que Arthur estaba en modo locura, era más. <ríe> me, acuerdo una, me acuerdo una vez que estaba eh, cuando toman uno de los eh, locales de Sabini que le da con una botella rota en la garganta o en la cara al propietario, y tú no estabas mirando, y me estabas mirándome a mí, mm -hmm. y me ponías así cara como ¡Uy! y decías, tú, ¿qué, está, qué estará pasando?
1: No, ¿qué estará pasando? No, no tengo que mirar. Y otro momento en que no estaba mirando y tú me dijiste, ya está. Y yo, no, no, no está. Estoy escuchando a Arthur y esto no se ha acabado. <ríe> y no miré. Y siguió. Eres mala persona. Querías que viera algo.
0: Pensaba que se había acabado.
1: No, nunca se acaba. Hasta que se acaba.
0: Ay, Bueno.
1: Bueno, y el personaje de May, que también tiene su chicha y es bastante interesante. Y vemos que va a continuar para la tercera temporada. Las cosas Yo se
0: siento que la tercera temporada será más importante para ella. Bueno, la tercera temporada, el tema de mujeres para Tommy tiene sus temas. Porque en el último episodio tienes eh, a Grace, tienes lo de May, que te da ahí un poco de cosica, en plan, a ver qué va a hacer esta mujer. Y... El momento que a mí me dio muchísima pena de la secretaria que le vuelve a hacer otra vez ser prostituta y le promete que no va a tener que hacer nada y, y, y al final...
1: Era su intención.
0: Ya, ya, pero ella, el dolor...
1: Me... Tiene esos momentos bonitos, Tommy, de cuando... cuando le das a la entrevista de trabajo. <risa> le hace cerrar los ojos y le dicta una cosa.
0: Uh -huh. Pero se siente muy decepcionada.
1: Está muy decepcionada y tiene toda la razón.
0: Y muy triste. Además, con la conversación de los otros, con John, que no tiene ni idea. hay uh -huh. ¿qué está haciendo? Y has vuelto a, a, a putear.
1: ¿Por qué lo haces y Tommy te ha conseguido un trabajo? Ay, en fin. Pero con Grace, Tommy no... Tommy, amigo mío, Tomás no ha tenido tiempo de hablar desde que venía arrastrándose del campo en el que no lo mataron. ¿No? Porque ha llegado directo y ha encontrado al otro que estaba ahí esperando a Michael.
0: Ahora de repente ha dicho que se va a casar.
1: Sí, porque está embarazado, pero Grace ha quedado esperándolo y estaba ahí hecho bien, no diciendo y tal. No sabemos no. qué decisión ha tomado. No o sabemos sea, ha tenido tampoco tiempo de tomar alguna. No sabemos bueno.
0: tampoco cómo va a empezar la temporada. Cuánto tiempo después.
1: Pero la muerte del señor Bastón estuvo bien, que haya sido Polly. Que tampoco sabía si iba a ser ella, pero tiene esa conversación con Tommy que Tommy le dice hoy alguno de los dos saldrá muerto uh -huh. y yo decía ¿y este cómo? ¿y por qué? ya ah, vale
0: la verdad es que entonces
1: ahí sí vemos que de entre... Tom, Tommy cuenta poco los planes pero cuando tiene que contar algo pues se lo cuenta y todo
0: a todo lo mismo que le pasa cuando visita a John a Arthur en la, en la cárcel que le uh -huh. dice a mí ya me ha dicho lo que tengo que hacer tranquilidad, tranquilidad y buenos alimentos hay
1: gran momento cuando va a ver a Tom Hardy a Solomon eh, bueno, en el último episodio, con lo del contrato, es que tienen que firmar y tiene ahí el tira y afloje, que me canta el, el, el lacayo de Tom, de Tom Hardy. Que está lo he visto diciendo, atarse los zapatos. ¿Lo he visto atarse los zapatos y lo dice muchas veces como si fuera la frase de la historia. Me reía cada vez y yo qué absurdo. Sí, sí, yo lo voy a atarse en los zapatos. Está diciendo la verdad. Pero, pero, es que, pero es que va a explotar la granada, que yo lo voy a atarse en los zapatos. Digo, madre.
0: Ya, le pegáis un buen bofetón. Deja que hablen los hombres los mayores,
2: 35
0: <risa> 40. Ay, en fin. Me,
2: me, me ha gustado. Grandes mola, sí. me ha gustado. Uh
0: -huh. Y. La música otra vez está muy bien, pero además, Artis Monkeys que te gusta, pues, pues más, ¿no? Uh -huh. Y además en momentos bastante apropiados. Momento ese. de camino al garrison recién desnifado, es Bastante. Le pega mucho.
2: Uh
0: -huh. Ay, en fin. ¡Qué sorpresa hemos tenido este año! Sí, mira. Y una... una época
1: en la que piensas que pues, se ha acabado el año ya, se han acabado las series, se va todo de parón. Mira. Uh -huh. Mola.
0: Pues me alegro mucho, la verdad. Y nada, dicho eso, volvamos pues a la cata de pelis. Vale. Ya estamos en la cata de pelis. Hoy vamos a hablar de una película que llevamos un cierto tiempo posponiendo por una razón muy concreta. Sí. Y es que Valen es muy, muy, muy fan de Wes Anderson.
1: Y cero fan de los hermanos Fiennes.
0: Y entonces el protagonista, uno de los protagonistas más eh, prominentes de esta película es eh, Ralph Fiennes. Y ella dijo, me va a arruinar a Wes Anderson para siempre. Para siempre. siempre. Y bueno, eso. Eh, The Gran Budapest Hotel. Esta película de 2014 con dirección de Wes Anderson, guión de Wes Anderson, y la historia la hizo junto a Hugo Guinness, que no ha hecho más guiones con él, no es uno de sus habituales, pero ha trabajado en varias de sus películas. Y bueno, ¿de qué va la película? La película es... Una historia de una historia de una historia uh -huh. de una historia. No sé si me he pasado de frenado o me falta alguna. <risa> Pero bueno, es una chica está leyendo un libro y el libro nos cuenta la historia de cómo le contaron una historia a alguien. Uh -huh. El que escribe este libro está interpretado por Jude Law en su juventud, o sea, en el momento en el que le están contando la historia. No sabemos cómo se llama, es el autor. Uh -huh. Y es como él está alojado en un hotel, este gran...
1: En un gran hotel.
0: Bueno, el, el Gran Budapest Hotel. Y como el dueño del hotel le termina contando la historia de cómo terminó siendo el dueño, uh -huh. básicamente. Y es una historia bastante curiosa. Bueno, es que es como... Es una película de Wes Anderson. Es que es la mejor forma que se me ocurre de decirlo. Porque es que tiene todos elementos de Wes Anderson. Y desde que me pusiste... Yo no he visto todas las películas de Wes Anderson. He visto... Con esta cuatro. Bueno. Que, bueno, me da un, una, una cierta perspectiva. Eh, y me pusiste un vídeo de la simetría. Porque yo soy muy fan de la simetría. En la vida, en general. Mm -hmm. Y me dijo, pues te tenía que gustar más Wes Anderson, sí. que hace todo simetría Y hay un vídeo, si lo buscáis, está en Vimeo, eh, pero buscáis Wes Anderson Symmetry, y es suficiente, y te va mostrando como en todas sus películas eh, los planos eh, tienen siempre una línea central con algo o, o, o están yendo a ello, sí. y todos los planos están así, centrados. Y en, después de ver ese vídeo, no pude ver la película de una forma distinta.
1: Es que este vídeo salió después de que se estrenó esa película o por la época. Y muchas personas, de alguna forma, les arruinó la vida. Porque está, cuando empiezas a ver la película eres más consciente. Uh -huh. Porque yo sí sabía que... Bueno, sí sabía. sí había notado... Porque yo soy muy fan de los tres tercios y se había notado que él era muy de las cosas centradas, Que uh -huh. no es que me moleste, pero se notaba. Pero tampoco fui consciente jamás de que fuera cada plano.
2: El, y es en que... esta película
1: es cada plano y que cuando está haciendo los travelings y se está moviendo la cámara de un lado a otro, sabes que va a acabar.
0: Es que es cada vez que se para la cámara es en un punto simétrico.
1: Uh -huh.
0: Algo... Los personajes, una ventana, una puerta, una estructura... Una bombilla. Lo que sea, está haciendo la línea central. Y a mí, francamente, me fascina. Ya, a ver, antes de saber esto, ya me gustaba la posición que tiene, los planos que tienen las películas de Wes Anderson. Aparte de que siempre me ha, siempre me ha llamado mucho la atención eh, cromáticamente, porque es tan... Naranja y este tipo de colores que siempre están mucho más eh, fortificados, iba a decir. Bueno, ¿me entendéis? ¿O oh, no? Se ven más. <risa> y, y lo de los planos. Los verdad,
1: encuadres también.
0: Sí, los encuadres también son muy suyos. Pero eso, y lo de estos los planos simétricos, es que se ve, se nota un montón. ¿No te arruina las películas en el sentido de ya no puedo ver las películas bien? pero eres muy consciente. Y es que claro, como si no lo hiciera siempre <risa> sería, sería más fácil, pero es que lo hace todo el rato. Y bueno, quitándonos lo de delante. La película me gustó, uh -huh. me gustó mucho y además, y te lo dije cuando terminó la película, a me dirás tú qué piensas, pero Ralph Fiennes, que en pocos sitios que lo he visto nunca me ha llamado especialmente la atención, pero la idea que siempre me ha transmitido es un poco pereza.
2: Uh
0: -huh. así como su hermano Lamentabilidad pues en esta película se ve que con el material adecuado, dinámico que además como siempre es una película en la que está todo el rato pasando cosas de un sitio a otro y si estás parado va a pasar algo enseguida en o vas a cortar a otro lado o vas a estar yendo de un sitio a otro y una película dinámica y con un personaje bastante gracioso como es el, el Gustav la verdad es que yo creo que lo ha hecho lo hace muy bien.
1: Sí, desde luego es el descubrimiento de la película. Que este señor puede tiene vis cómica y lo hace muy bien. Uh -huh. Yo pensaba de verdad que me iba a arruinar la experiencia, pero me divertí viéndolo. Y me gusta su personaje, pero en un principio podría parecer un vividor y mala persona, pero todo lo contrario. Tiene esta película también una cosa que está en todas las pelis de Wes Anderson, que es... Una relación... Padre-hijo. Pa sí, padre-hijo siempre. Y en este caso está muy bien. Está muy bien en ambos personajes. Son bastante entrañables. Me gusta mucho porque acaba con el nombre el Shiro Mustafa. Uh -huh. <ríe> porque eh, cuando comienzo a hacerle preguntas y dice cero, cero, cero. cuando dice familia y yo cero. Oye, qué bello. <ríe> en fin. Y curiosamente, bueno, es, es una película que también, como dices tú, es un cuento sobre un cuento sobre un cuento. En realidad está contada visual y narrativamente como un cuento. Uh -huh. Es muy bonita de ver y pasa muchas cosas, pero curiosamente también es quizá la única película, y me parece raro en este director, política. Ok. Porque es un poco fábula y está en un sitio imaginario y todo esto, pero es muy política. Y es contra el fascismo. Y está ahí Segunda Guerra Mundial y un poco de, de no mirar con tanta nostalgia al pasado. Y la en este caso la belleza y la grandiosidad de los hoteles
2: uh -huh.
1: <risa> representa muchas cosas. Es bastante simbólica, es, bastante, es interesante.
2: De uh
1: -huh. bonita, me gustó.
0: Sí, y eso que una cosa que siempre me gusta es que, no sé si siempre es eh, una cosa literal, pero por lo menos la sensación siempre es de que las películas duran lo justo. Esta película duraba una hora y 40 minutos y creo que Moonrise Kingdom, Fantastic Mr. Fox, las últimas dos películas, creo, que yo he visto, aunque me falta otra que es la de los Tenenbonds, que no me acuerdo.
1: Y la de Aquatic tampoco.
0: No, no, la de los Tenenbonds digo que sí que la he visto, ah. pero que no recuerdo cuánto duraba. Digo que nunca son largas y además siempre pasan un montón de cosas. Hmm. Y eso es una cosa que a mí me gusta un montón, que es también una cosa que aprecio en todos los demás medios. En los cómics, por ejemplo. Cuando hay cosas que están ahí extendidas y no Me gustan los cómics que están ahí brrr, empaquetados con un montón de cosas y que te dan... Por tu dinero te dan cosas.
1: <risa> Mención especial a Tilda Swinton, que yo... Es que es, nunca sé quién es. Cuando la veo siempre su, sus personajes... Como que te atrapan y te hechizan. Pero yo es que no, no sabía quién era. Cuando me dijiste, ah, oh, es la mujer esta. Y yo es dije, que, pues sí, efectivamente, es su cara. Pero es como es tan camaleónica.
0: Es que cuando la estábamos viendo, en un momento me la recuerdo a ella. Pero digo en mi mente siempre digo, pero es que tú sabes que no, sé, no eres bueno para las caras. No digas cosas ridículas. Sigamos viendo la película.
2: Uh -huh.
0: Esas son las conversaciones que tengo yo. Y luego cuando vi que era, dije, ¡ajá! Pero... Una vez que tengo razón y no hablo. Y luego cuando no tengo razón lo digo. Uh
1: -huh. No puede ser. Bueno, y aparte de Tilda Swinton había un montón de Bueno, famosos. sí,
0: hay un montón de... Pero además eh, con papeles un poco más mínimos. Uh -huh. Está, yo qué sé, Adrian Brody, William Dafoe, Jeff Goldblum, Edward Norton, también un clásico Bill Murray, que ese sí que es un papel pequeño, <risa> eh, Tom Wilkinson, eh, Tilda Swinton, Owen Wilson... Eh, un montón de actores bueno, yo mismo Jude Law uh -huh. es un papel pequeño y Jason Schwartzman también es un papel pequeño, pero salen en un montón de caras conocidas sí. y, y además creo que, creo que les pegan bastante sus papeles pues, por ejemplo William Dafoe que a lo mejor es de los que más salen es que es, eh, que mejor actor para ser, hacer de alguien creepy y que da miedo que es un asesino Julián Dafoe es perfecto para estas cosas
1: sí, lo pone en su currículum entre paréntesis asesino criminal
0: No hace falta pone la foto no necesitas nada más no eh, me da iba a decir, me da pena que tardáramos tanto en verla bueno no, no pasa nada pero me alegro de haberla visto mucho porque me ha gustado y ya te dije que Quiero ver más películas de Wes Anderson que me faltan de ver. No sé si son muchas. La idea que yo tengo en mi mente es que no son tantas películas las que ha hecho.
1: No, no son tantas.
0: Entonces, bueno. Tengo cuatro. A Academia si voy... Rasmur,
1: que es la primera, creo. Una de las primeras. Life Eso Aquatic, no. sé que no la has visto.
0: No la he visto tampoco, ¿no? Solamente he visto un gif que tú me mandas.
1: <risa> es que soy muy fan de Murray bailando.
0: Así que ya tendré, tenemos que verlas
1: más Los actores siempre repiten con él, eso es que se lo pasan bien.
0: Sí, por cierto, como curiosidad decir que hoy en una entrevista con Wes Anderson que es un tipo muy peculiar.
1: Tiene cara, hoy.
0: Cuando va a escribir una película se va a Europa. Ajá. A no sé por qué. <risa> en este caso se nota, ¿no? Porque es muy europea la película uh -huh. en el sentido de donde, está, de donde se desarrolla. Y dice que todos los actores estaban viviendo durante el rodaje en el hotel,
1: Ajá. donde estaban
0: rodando. Incluso los que salen muy poco, están todos allí.
1: Vaya fiestas por la noche.
0: A veces alguno decía, bueno, yo me voy a ir afuera hoy a tomarme un a McDonald's o lo que fuera. Pero normalmente cenaban juntos ahí en mesas de estas grandes de hoteles viejos y era... Es muy gracioso, ¿no? Eso...
1: Lars y... bontrier que no tiene nada ¿Qué? que ver... No, pero en grandes declaraciones de esta semana, Lars von Trier, que decía que Doug Bill le escribió en 12 días, en los que estuvo borracho y drogado constantemente. Y después de todo este lío que ha tenido siempre en Festival de Cannes y tal, que va sacando sí, supuesto, declaraciones... de
0: nazis y de cosas. Sí.
1: Exactamente. Pues decidió dejar las drogas y el alcohol. Y su preocupación ahora es que piensa que su talento su talento creativo depende de las sustancias y duda que pueda volver a escribir si no está borracho y droga. Bueno,
0: el, las, el, la mayor controversia en de sus declaraciones... Pero
1: al final decía, las drogas son malas.
0: <risa> a ver. La mayor controversia de sus declaraciones fue después de melancolía, creo. Que uh -huh. recuerdo siempre la cara de Kristen Dast así como, socorro, porque estoy aquí. No sé si se drogaría o no, o simplemente cuando escribió el guión de esa película, o simplemente tenía... Bajona. Estaba, estaba, no, bajona no, estaba deprimido.
1: <risa> no, es que él sufre de depresión. Por eso melancolía es tan efectiva, porque sabe de lo que está hablando. Uf.
0: Si no la habéis visto, esa película la podéis ver, pero si estáis de buen humor. Es para que, que vaya bajando.
1: Que no sé cuál para, es el estado óptimo para porque ver si melanco si estás, melancolía.
0: Si estás en si muy bajona... Empiezas a ser un punto base en el que después de melancolía te suicidas. Entonces tienes que verla bien para acabar de bajona.
1: ¿Pero por qué alguien quiere acabar de bajona?
0: Pero porque alguien quiere suicidarse.
1: Nadie quiere suicidarse. Es por eso
0: digo, esto es una discusión bastante estúpida. Lo, es. Pero, lo que sí que es cierto es que Dogville, da igual que la describiera, porque le quedó muy bien.
1: Le quedó muy bien, sí. Así que, en fin. Pero claro, esa idea solo se puede ocurrir a grandes mentes drogadas. ¡Las fontrillas!
0: <risa> <risa> ¡Pelea
1: dogma! Pelea Dogma, ha marcado la vida.
0: Lo sé. Referencia
1: a Muchachada y busca Pelea Dogma en Twitter, seguro que sale.
0: Las cosas que le gustan de España.
1: Spielberg y Las Mi Muñequito marrón. Rácor. Grandes momentos de mi vida.
0: Y después de los grandes momentos de la vida de Valen, nos vamos a ir a la cocina. Ya estamos en la cocina Mentira.
1: y... ¡Mentira!
0: Estamos todavía en el salón, uh -huh. pero la sección se llama A la cocina. Estamos uh -huh. en la cocina.
1: No. No mientas.
0: Conceptualmente. Ok. Y aquí vamos a hablaros de...
1: <risa> Nada que ver, non-related, of topic El personaje de Olive, que me encantó cuando dijo que su hijo no entendía el subtexto... <risa>
0: Eso te lo podía haber dicho antes porque me acordé de que quería decir una cosa sobre eso y se me había olvidado. Y era que era un personaje que a la gente no le gustaba porque no entendía el subtexto de la vida. Ah. <risa> Los demás personajes vivían demasiado en el texto. Uh -huh. No como ella que vive en el subtexto.
2: Es un y sitio esto interesante. es interesante.
0: Comentario, comentario sobre la miniserie de HBO Añadido y Random. Mm. Y en la cocina cocina related, estuvimos en una cena en el hotel Ava en Burgos, una cena a la que fuimos invitados muy amablemente por tu señor jefe.
1: Yo iba a trabajar. Tenía que poner tweets de las fotos de los platos que comía.
0: Vamos tanto vosotros como yo vamos a ignorar sus comentarios. Pero es verdad. No nos importan tus penas. ¿Qué es eso? Es
1: trabajo, ¿sabes? Era, no Era horas hacer. extra.
0: Tenía que, hacer, tenía que hacer fotos y ponerlas en tweets.
1: Y tenía que hacer algún retweet desde la cuenta del hotel también.
0: Mientras que disfrutaba de los maravillosos manjares. Uh -huh. Gratuitamente.
1: Uh -huh. <risa> ¿Qué? ¿Y tú? ¿Y tú yo, ni siquiera tenías que poner fotos.
0: Yo tenía que hacerlas.
1: Bueno, porque mi móvil no funciona. Ahora tengo uno nuevo. Tengo un móvil español que aún no ha abierto. Acaba de llegar cinco minutos antes de empezar a grabar. Que, por cierto, quería decir, alguien muy amablemente ha hecho una compra del mismo teléfono a través de nuestro link de Amazon. Así que si me queréis contar si era para uno de vosotros o era un regalo, contadme qué tal va. Bueno, ahora ya me lo he comprado. ¿Puedes decir...? BQ. ¿BQ?
0: No, estamos en España. ¿BQ? BQ. Ah, lo puedes decir sin problemas. No falta que digas iba a decir HP, pero es que eso no lo dice nadie <risa> en fin estuvimos en el lava están haciendo, bueno, explícalo tú que están haciendo una serie de...
1: no, ya las hicieron durante el mes de noviembre uh -huh. Antonio Arrabal, que estuvo en Top Chef que también es cliente de mi empresa que es Innovanity, que hacemos cosas muy chulas y él, eso, que estuvo en Top Chef, es el jefe de cocina de lava y siempre está trayendo cosas chulas a Burgos porque uh -huh. de todos los amigos que ha hecho en el programa de la tele o cuando va por ahí, le gusta comer, le gusta viajar, ir a sitios buenos. pues ¿Cómo? ¿A quién no? Eh, organiza estas, estas citas gastronómicas y uh -huh. los trae para que juntos y en pareja preparen platos para los comensales. Ajá. Uh -huh.
0: ¿Tienes una empresa y no sabes cómo hacer tu página web? ¿Necesitas diseño? ¿Necesitas que te manejen tus cuentas de las redes sociales? ¿Quieres Innovanity. que te hagan
1: el Tour 360 con imágenes para que aparezcan en el Google Maps?
0: Innovanity.com Innovanity.com <risa> Bueno, ya hablaré con Fran sobre el dinero de esta publicidad. Ya, Entonces, ya sí Entonces, sí, <risa> luego estaba pensando, digo, es que me acaban de invitar a cenar. Y bueno, de este estas citas gastronómicas, pues esta es la última.
1: Sí, estuvo antes estuvieron dos de Top Chef, de la edición que estuvo Antonio, que fue la de 2013, el la año primera. pasado, para los que vengan del futuro. Estuvo Javi Estevez, que fue uno de los finalistas, fue el cuarto. Y estuvo después Begoña, que fue la que ganó Top Chef. Uh -huh. Y ahora esta última, el señor Abel Mora. Abel Alberto Mora, que tiene un restaurante en Zaragoza, que también los que estén allí podéis ir a probarlo, se llama Wasabi, escrito tal cual. en con... sí, buena
0: pinta el asunto. Yo digo que vosotros iría si estáis en Zaragoza.
1: Sí. Y esto que decíamos antes, la cocina Nikkei, pues es cocina japonesa fusión uh -huh. con cocina latinoamericana, principalmente peruana, que es el caso específico
0: uh -huh. del
1: restaurante Wasabi.
0: Exactamente. Y eso fue lo que, lo que nos tocaba. Fueron ocho platos.
1: Siete y el postre. ¿Ocho platos? Uh -huh.
0: Sí, tenía el postre, efectivamente. Y entonces eh, había varios platos que estaban hechos por Antonio Raval, que eran tres de los ocho, y los otros cinco, pues el cocinero invitado, uh -huh. que sí tenían más raíz en este tipo de cocina, que es eso. Una mezcla, digamos eso, que es una adopción de la cocina japonesa con ingredientes, con sensibilidades de otros países. Sin este perder la
1: esencia japonesa porque Ajá. no es el... A veces pensamos en japonesa fusión y lo que suele haber son cosas que no son crudas, básicamente. Ajá. Entonces te hacen el maquis de foie y ese tipo de cosas y no es exactamente la idea.
0: No. ¿Qué es lo que comimos? Bueno, eh, algunos, si lo visteis en nuestra página de Facebook, ya lo visteis lo que comimos, pusimos la carta y los platos. Uh -huh. Aún así vamos a comentarles uno a uno, a ver qué nos parecieron. Empezamos con el sanguchito de anchoa con pan al vapor. Uh -huh. ¿Qué te pareció?
1: A mí me encantó. Está muy rico. Porque la anchoa estaba rebosada uh -huh. y estaba muy crocantita. Uh -huh. Y el pan al vapor estaba muy etéreo. Y sí. era muy sencillo porque era como un panecillo de hamburguesa pequeño, muy ligero. Sí. Y la anchoa... Es que claro, luego dices anchoa y la gente, por ejemplo, en Colombia, solo piensa en la anchoa, la que viene en bote.
0: No, hombre, anchoa fresca.
1: Pues antes de que se convierta en el muñequito marrón que viene en bote, pues es un pescadito.
0: Oh, ok, no sabía, no, no sabía que era necesario sí, comentar eso.
1: Allí las anchoas son las marrones.
0: Las que utilizas para hacer salsa putanesca.
1: O para putear a alguien que no le gusta la pizza y pides doble de anchoa, como Ajá. Rachel en Friends. Okay. Picadita, por favor.
0: Ok, sí. Es un pescado. Mm. Ay. Está muy buena rebozada, además. Mm. Si lo, Seguro que la habéis comido alguna vez, pero si no, si podéis comprar anchoas frescas buenas y rebozarlas, uh, cosa más estupenda.
1: Que tener eso preparado para 70 personas que éramos no es fácil.
0: No, Que no, se mantengan no, ahí no, no, tostaditas no y ricas. Está muy bueno. Es de esas cosas que siempre piensas ay lo único malo es que no me estoy comiendo una cosa que es cinco veces esto tienes siete platos más amigo no me por cierto ya así hablando en general no solamente me gustó todo pero ahora lo comentamos sino es que no me quedé absolutamente nada de con nada de hambre y no me llené en el sentido de la perfección no sé cómo coño estaba planeado tan bien pero nunca he incluso la otra vez que estuvimos en el ABA, que, que no sé si lo comentamos, pero tomamos también un menú degustación.
1: Eran menos platos.
0: Pero me llené más.
1: Mm. Eran y menos platos y eran un poco más grandes y era otra cosa.
0: Esta vez estaba tan medido para que no te quedaras con hambre, ni te sintieras como en plan ¡Oh! ¡Qué lleno estoy! ¡Me voy a dormir!
1: Y tampoco es el estilo menú degustación que te quedas a veces sin hambre porque te hacen esperar entre cada plato y vas comiendo pan.
0: No, no. Eh, estuvimos un montón de tiempo sentados en el restaurante, pero el tiempo entre los platos o bien era muy poco o bien no se notaba. No decías, bueno, ¿y cuándo viene el siguiente? Claro, y tenía hambre. Mm. Muy bien, el sanguchito. Después tuvimos el acebichado, el surtido de maquis, que era de acebichado, de entraña y parmesano. Unos maquis que como casi todos sabréis son lo que esto que son los, los rollos estos de sushi que son los makis eh, sabores muy curiosos con por ejemplo uno tenía salsa de queso otro tenía una salsa dulce de soja uh
2: -huh.
0: y efectivamente se nota que no es japonés pero cuando lo comes es completamente japonés uh -huh. es una, es la mejor forma de hacer fusión porque es como, esto es comida japonesa, pero con influencias. Lo comes y lo primero que te viene a la mente es Japón. Pero después ves todos los sabores y todos los ingredientes que no tienen nada que ver. Uh -huh. Muy bueno. Rico. Tiradito de vieira con ají amarillo y polvo de coral. Uh -huh. Qué cosa más buena. Sí. Nunca había comido vieira cruda.
1: Sí, era un carpacho de vieira.
0: Y estaba muy bueno. Y por cierto, el ají amarillo que lo pusieron en varios platos. Está muy bueno. ¿Qué es el ají?
1: El ají es un pimientito. Bien. En Colombia, por ejemplo, se usa ají y pimentón. Y el ají viene, parece un chile, uh -huh. pero no pica. Y hay amarillo, verde y rojo. Es la misma textura que es durito. Uh -huh. Y es como un pimiento pequeñito, pero sin picar
0: Pues una salsa muy buena, además.
1: Sí. Quiero comprarlo que aquí hay un sitio en el que venden productos así latinoamericanos y he visto que tienen ají. Que es una cosa con la que yo nunca he cocinado, porque como ya os he dicho en alguna ocasión, cuando yo vivía en Colombia no cocinaba, así que nunca estaba, lo he incorporado en ninguna receta. Estaba
0: Almita sufriendo.
1: Estaba mi madre cocinando y nunca me puse en ello. Pero ahora sí quiero comprarlos y ya que tenemos contactos, os puedo preguntar cómo se hace la salsa de ají amarillo. Y ya uh -huh. os lo contaré.
0: Muy cierto. El ravioli de pato con escabeche de miel y romero, que fue el primer plato que hacía Antonio Raval.
1: Esa está, por cierto, la receta en el blog chefarrabal.es.
0: Muy bien. Está muy bueno. Uh -huh. eh, lo que más me llama la atención, siendo una persona que cocina, o sea, por decirlo de alguna forma, cuando tú cocinas bastante, haces muchas cosas distintas, haces salsas, haces cosas complicadas, y vas a un restaurante, si no te ponen algo que sea un poco... Soy un cocinero profesional, dices, o oh, te gusta, pero tampoco sabes muy impresionado. Uh -huh. La pasta del ravioli a mí me dejó loco, porque yo he hecho pasta muchas veces <risa> y no sé cómo coño estaba tan... Como has dicho tú antes, etérea.
2: <risa> estaba, era
0: Pero era perfectamente fina. Pero además, cuando lo cortabas, no se te escojonaba todo. Uh -huh. y estaba de la, el grosor perfecto. Y el pato se desafía El pato estaba perfecto también. esto son chorradas mías. Pero para mi gusto era, le faltaba un punto sal. Pero eso es porque a mí me gusta mucho la sal. Uh -huh. Pero yo es que la tex las texturas que probaba ahí... Digo, ¿pero esto ¿por qué, esto cómo se hace así? Es una cosa que... Además, un ravioli... No de estos que dices, voy a hacer un ravioli. Y hace, tiene un montoncito así en medio. Y tiene... El 90% está plano.
1: Era un paquetito.
0: Era, madre mía, que estaba relleno hasta el final. Estaba estupendo. Surtido de nigiris. La otra forma de comer sushi más clásica de Japón... No son los rollitos, sino esto que tiene una camita de arroz y encima ha puesto una tira. Uh
2: -huh.
0: Esto es para los que no lo, no lo sepáis mucho. ¿Una tira de qué? Una tira de lo que toque. El pescado crudo. Uh
2: -huh.
0: En este caso era atún, corvina y salmón. Estaban muy buenos también. Uh -huh. <risa> Además, como aquí no podemos normalmente comer tantas veces sushi... ¿Normalmente? No, como no podemos comer tantas veces sushi porque no hay más que un sitio de sushi y desde hace poco.
1: Pero no, y es, sushi no bueno. es Aquí no podemos comer sushi. No y podemos. es de llevarte
0: a casa y así, que no es especialmente bueno. Esto estaba muy bueno. No sé por qué no hay ningún japonés de verdad aquí.
1: Que ese sitio, igual, yo no sé si sigue abierto, ese que comentas.
0: Ah, no sabes, claro. Que era muy
1: pequeñito, lo abrieron en agosto, y yo no he vuelto y no conozco a nadie que vaya. Está un poco perdido en el mundo.
0: No lo sé. Será que aquí la gente es muy tradicional que si le preguntas a alguien de España y ahí en Castilla qué tal lo llevan el tema de la comida moderna dirán, esto nada de comer en cordero una alubia y un trozo de pan o unos paletos
1: el trozo de pan estaba en la mesa
0: hombre, por supuesto es que no dejamos de ser de Burgos <risa> eh, ni de España que es una cosa que te matará toda la vida ¿Sí? ahora, el trozo de pan obviamente no se lo come perdón, no me lo comí yo que soy el español de esta, de esta pareja. Digo porque no sé lo que hicieron los demás. Espero con todas mis ganas que nadie cogiera el trozo de pan para comerse el sushi y cosas de estas. <risa> me dan miedo. Ala, la gente que estaba comiendo era sobre todo tirando a joven. Mm. Digamos, no había nadie en plan soy una persona de 50 o 60 años, me interesa mucho esta cosa rara.
1: No, si en el hotel tenían miedo con esta cena porque como los otros eran de Top Chef, ya los conocían y tenían cosas más normales dentro de lo que cabe porque cada uno prepara sus platos muy vanguardistas. Sí,
0: pero, pero, sue, pero suena.
1: Pero como este el chico no es famoso, no es mediático, es de Zaragoza y la comida era ja, fusión japonesa-peruana, esto... Uf, igual Eso no viene es, nadie.
0: A una persona de una cierta edad de esta ciudad le dices, ¿te apetece comer cocina japonesa-peruana? Y te dirá, ¿por qué? Uno y dos. ¿Existe?
1: <risa> ¿Cómo eres?
0: No quiero generalizar, pero como soy de aquí puedo permitirme cosas. Luego ya me meteréis ahí unas buenas... Después tenemos ceviche de... ceviche Nikkei de corvina. Muy curioso porque la corvina estaba cortada no en plan tiras finitas como la viera, sino ¿Mm? en dados, por decirlo de alguna forma, sí. o bueno, en trozos, con un caldo picante... Eh, también tenía chipirones rebozados por encima, eh, un plato muy, muy curioso, que además no me lo esperaba con el nombre uh -huh. pero bueno, lo de no me lo esperaba con el nombre ya vendrá al final, también teníamos magret de pollo con salsas de chile y ensalada de algas, que hizo Antonio Raval también, los que no he dicho que les hizo Antonio Raval, les hizo eh, Abel,
1: sí, creo que este, esta receta también está en chefarrabal.es.
0: el magret de pollo está muy bueno
1: muy tierno, jugosito
0: Um, yo es que a veces tengo problemas para conectar los sabores y los olores con, cosa, con cosas anteriores soy más de, esto lo he probado esto lo he olido, pero no soy capaz a veces de hacer el, el camino y yo cuando lo olí dije, esto me huele como a ese marinado que le ponen a veces a langostinos que hacen en la, en la barbacoa es todo lo que supe sacar <risa> la verdad que estaba muy bueno uh -huh. me gustó y a este punto llegamos y también es un testamento a lo bien que estaba hecho el menú, porque ni tú ni yo nos quedamos con hambre, pero tú eh, aquí te quedaste con dos trozos menos. Dijiste, eh, estos dos trozos no me los voy a comer. Uh -huh. Pero no es como otras veces, que a lo mejor vamos a una cosa que tiene un montón de platos y tú ya a la mitad no, no sabes por dónde te da el aire. Y es muy difícil que los dos nos llenemos igual. Uh -huh. es imposible. Pero sí. bueno. Y de postre teníamos queso, zanahoria y jengibre. Gran título. Entonces, voy a dejar los papeles.
1: <risa> este nombre
0: de plato, obviamente, está, a, pro a propósito, está hecho un poco críptico y un poco demasiado simple. El título del plato es como, ¿por qué querría comerme esto? No diré que es lo que más me gustó de todo, pero también es el final. Y si el postre no te gusta, también te dejas mal sabor. Sí. En este caso, no es eso, precisamente. no. Es que... que me está dando la risa es que
1: estaba buenísimo estaba muy rico, Ay, a mí me encantó por favor. si le ponemos nombre largo en realidad era una tierra de galletas de jengibre con un culi de zanahoria y un mousse de queso de cabra
0: Como es me da igual largo. lo que le quieras es llamar que estaba buenísimo. es que no sé, francamente sobre todo, yo creo que soy muy fan de la tarta de queso y esas cosas el la mousse o... Era más casi como si fuera Parecía como que iba a ser un helado sí Pero no era helado
1: Tampoco es... era mousse
0: No, no sé qué mierda será Una crema un poco espesa Pero yo ahí incluso Y era al final de la comida Me habría comido lo de todos
2: <risa> Qué creepy
0: Perdone señor, me voy a comer su comida ¿No quiere más? ¿Le si no puedo más, retirar? Bueno, eso te lo diría Cuando yo era joven Socorro en el comedor de la Socorro. residencia de la universidad decían: Buah, no tengo hambre ya. Dani, ¿quieres más? Cuando era jovenzuelo, 18, 19 años, comía muchísimo. Y estaba flaquísimo. Y la gente no sabía por qué. Yo tampoco.
1: Tenía lombrices.
0: Es lo que decía la gente: decir, tendrá la una,
1: solitaria. Tendrá
0: una tenia y una solitaria. Estas que se come toda su comida porque no engorda, no en sé qué le pasará. Simplemente era el, tampoco eran drogas, así que era el metabolismo extraño es de la gente. tanto estudiar.
1: estaba nervioso.
0: No, tampoco. Ya <risa> <Entonces>, lo sé. <risa> tampoco es si, como si no bebiéramos. No sé. Salamanca era una cosa muy mala. En fin, eh, una, gran, una gran cena. La verdad es que quedé súper contento y... Los vinos que nos pusieron también me gusta, el champán que a mí no me gusta mucho estaba bueno, el vino tinto era muy extraño, en el sentido de no suele haber era un ribera del duero que no se parece mucho a los demás, uh -huh. que fue el mismo que les pusieron en otras cenas de estas, en otras citas, que fueron mis padres, a mi madre dijo que no le había gustado, uh -huh. y yo entiendo por qué, porque no se parecen nada. Era muy extraño, y tú dijiste, mmm, esto me huele a vainilla. Y leímos la cata y era vainilla. Uh -huh. y yo me quedé súper contento. Estaba muy orgulloso de ti.
2: Yeah.
0: Y el vino blanco del principio estaba muy bueno también. No sé, es que todo estaba muy bueno. Luego pasaron Alberto y Antonio y para saludar a la gente, que siempre creo que lo hacen. Uh -huh. Y yo les dije, digo, está
1: muy bueno. Está muy rico. Y quienes viváis en España, si podéis estar atento a las actividades de los hoteles Saba, Antonio suele viajar también y hacer este mismo tipo de eventos en otros hoteles. Antes de venir aquí con este chico de Wasabi estuvo en un hotel de por aquí del norte que no sé cuál es y haciendo el mismo no eran los mismos platos porque había visto las fotos así que son variados pero haciendo el mismo concepto de cena. Uh -huh. Y esta semana estaba en Barcelona. Lo que pasa es que no sé exactamente con quién, con quién iba de acompañante, pero, bueno, que suele hacer este tipo de cosas, si queréis probar. Podéis.
0: La verdad es que merece la pena. Que, además, podrán ir y, si han visto Top Chef, se pensarán a lo mejor una cosa distinta de Antonio, el pobre hombre. Es un buenazo. Te parece un pedazo de pan. Sí, sí. Y, nada, dicho eso, pues no vamos a ir a la sobremesa.
1: Que no me voy a mover de aquí.
0: Pero te vas a quedar en la sobremesa.
1: Me voy a quedar en la... Sobre silla. la mesa. Me pongo sobre la mesa y hago ruido del micrófono.
0: Vamos a la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa y para terminar, como siempre, vamos a comentar las cosas que nos habéis dicho durante esta semana. Y esta semana le toca a Valen y yo puedo decir ¡Ah, ya he terminado mi trabajo! Cuéntanos, Valen.
1: Os cuento. El pajarito azul. Empezamos con Daniel Roca, que decía que igual iba a tener que comentar The Good Wife por un audio comentario porque todo lo que tenga que decir puede ser considerado spoiler. Al final no nos ha dicho nada. Pero sí, cualquier cosa que digas puede ser spoiler. En eso estamos de acuerdo.
0: Además, todas las semanas va diciendo cosas en plan que la, da la sensación de que no se termina de explicar bien por la magia de Twitter y del espacio que hay. Porque siempre que le dices algo, dice, no, pero tal. Entonces, yo creo que le apetece de, de soltarlo ahí. Suéltalo, mándanos un correo, un audio comentario, lo que quieras.
1: Sí, ya sabemos en líneas generales que no estás muy contento y que la carrera política de esta temporada pues no te convence. Uh -huh. Pero cuéntanos más cositas. Si quieres, vamos. Aquí no obligamos a nadie. Con relación a las películas españolas que vimos en el programa pasado, Daniel nos recomendaba buscar un programa del podcast La Sexta Nominada en el que entrevistaban a los preseleccionados para los Oscars y en particular sobre la película 10.000 kilómetros. que Yo escucho La Sexta Nominada, pero ese me lo, sal me lo salté. Porque tal como empezaba, Daniel Mantilla estaba diciendo que había problemas de audio y como lo estaba escuchando por la calle, dijo, dije, paso. Y no lo escuché. Pero lo busqué cuando estaba en el trabajo, siguiendo la recomendación de Daniel y escuché el trozo de Pau Brunet, que, que es el productor de 10.000 kilómetros. Y escuché todo lo que tenía que decir. Y que, por cierto, es amigo de María. Porque cuando escuché en el sitio en el que trabaja y todo eso sé que se conocen. María Cervera, una habitual de los veranos de este programa.
2: Uh -huh.
1: Y entre cosas curiosas así que contaba, pues decía que en, en principio ellos querían rodar que ella estuviera en Los Ángeles y él aquí, pero después pensaron, esto es totalmente absurdo e innecesario porque, bueno, para empezar, problemas de horarios. <risa> Hay una diferencia sí. horaria, ese tipo de cosas. y Pero lo que sí decía era que todas las... Las escenas que hay a través de pantallas uh -huh. las rodaron en vivo y en directo. A través de las pantallas, quiero decir. Estaban realmente viéndose a través del ordenador.
0: Muy bien. Además, eh, eso le añadía autenticidad.
1: Y que la primera escena, que era aquel plano secuencia de varios minutos, fue lo primero que rodaron y se rodó durante tres días. Que la rodaron varias veces. Así que después de estos tres días rodando esa escena tan íntima, los dos actores estaban realmente compenetrados y por eso transmitían tanta naturalidad en la relación de pareja.
0: Ok. Eso
1: por contaros cositas y si queréis podéis escucharla vosotros que no sé quién, qué otro director, qué otro productor estaba en ese programa, pero solo escuché este trozo. Y ya puesto, Daniel Roca nos recomendaba el podcast de la sexta nominada.
0: Ya lo conocemos. Ya,
1: y yo soy súper fan. Además está Juan Sanguino... Juan Sanguino es una de esas personas que
0: Juan es un titán.
1: Podrían pagarle por, por escribir, a veces leo los artículos que escribe, no me acuerdo, Domingo de cine, creo que se llama ese blog. Uh -huh. Es que es una lengua viperina pero con mucha clase.
0: Sí, que escribe varias personas que conocemos, <risa> sí, a Alex y sí. a veces Adri.
1: Pero es que Juan es que está muy loco y eso no tiene pelos en la lengua. En el programa de la Sexta nomedia suelta cada barbaridad. Que si hay gente de esa que no entiende las bromas o que se ofende, pues pueden tirar los móviles al río o buscarlos para matarlos. Porque es que dice cada cosa. Cada programa suelta por lo menos dos. Pero siempre hay una que es bestia que yo siempre digo, ¡Hala lo que ha dicho! Se queda tan ancho.
0: Todavía me acuerdo cuando le conocimos que estaba hablando de... Britney Spears. Una, una gran estrella del pop. <risa> y hizo ahí un buen monólogo sobre Britney Spears y dije... Te convencía. Sí, sí, no, no, no. A, a mí sus razonamientos me gustan.
1: <ríe> sí. Y bueno, nos decía Daniel que le encantaría un crossover con la sexta nominada, que por cierto los chicos de la sexta nominada no dijeron nada. Y yo si lo hiciera alguna vez por Skype no mola. Molaría ahí en directo y con alcohol, que por cierto, y aquí contando intimidades que a Daniel, como es de confianza, le digo. Eh, no se entera nadie más. en eh, durante mi travesía de Barcelona a Madrid yo me quedé en casa de, de Daniel Mantilla mientras estaba buscando piso y un par de días estaba Juan Luis Sanguino ahí también y tuvimos unas conversaciones interesantes del paquete de Jon que no <risa> tenían pérdida. Así que muy bien. So soy fans.
0: Tanta pena de que no hubiera micrófonos puestos.
1: <risa> Por supuesto. Es que creo que fui yo la que les, les conté el... Bueno, en aquella época había salido un post, es que no me acuerdo cómo se llama aquella web, es que no es BuzzFeed, es otra en la que salen cosas... Absurdas. No, pero yo lo recuerdo. Sí, que también te lo enseñé a ti, era la época, creo que fue el mismo viaje, Ajá. de Madrid a Salamanca fui, mira lo que me he encontrado. Uh -huh. Salami. <risa> Salami Report. <risa> Salami Report, una investigación a fondo.
0: <risa> Salami Investigation, perdón. Ah
1: Sí, bueno, en fin... Daniel nos decía que del podcast se saltaba Magical Girl porque tiene muchas ganas de verla y no quiere saber más de lo que ya sabe. Bien hace. Y nos decía también que Tomates Grandes Cherry valía como título.
0: Sí, ni me di cuenta ni cuando lo estaba montando. No, perdón, cuando lo estaba montando dije, ¿qué, qué coño digo?
1: Absurdo. Mari Margolis decía que se anotaba nuestra recomendación del podcast Serial y que esperaba que su inglés y su posgrado en The Good Wife le permitieran seguirlo. Y, pero que no estaba de más saber que existían las transcripciones por ahí. No nos ha dicho si al final lo ha escuchado o no. Pero el posgrado en The Good Wife, escuchando términos legales en inglés... Sí que no está mal, ¿eh? No uh -huh. está mal,
0: ¿no? Ahora, lo de lo, lo de las transcripciones, hay que reconocer que es una de esas cosas muy de radio seria y de calidad americana, pero es realmente es una, es una pena tener que aprovecharlo a no ser que sea para algo de como material
1: y es que pensar que son 30 minutos de palabras
0: pero y bien
1: sí Daniel Roca también nos recomendaba ya que estábamos viendo cine español y si teníamos la oportunidad con la clave esa que teníamos que viésemos La Isla Mínima otra de las películas de este año que le gustó es que no me suena que subiese ahí
0: no me acuerdo, es la que decían esa... que se parecía a True Detective
1: sí, pero que fue hecha antes y que True Detective no ha inventado nada
0: pues ya lo sabíamos también
1: Jesús 73 nos decía que a él también le gustaba mucho Peaky Blinders, sobre todo el uso que hace de la música, y que la segunda temporada le había gustado más y que además salía Tom Hardy. Esto nos lo dijo cuando ya habíamos visto dos de la segunda temporada y tuvimos que parar por razones de fuerza mayor. Adrián C.G. nos decía que sí, que se refería a la película Wanted de 2008. Nos pone el nombre del director, que lo voy a leer, pero no sé quién es. Timur o Taimur o Taimur... Bermak
0: Muy bien, muy bien leído.
1: Lo conoce su madre y la vecina, porque siempre hablan de él cuando van a comprar el pan. Chocorro. Nos recomendaba también una cuenta de Twitter que se llama Space Cat Kitty. Muy bonita.
0: Todo lo que sean gatetes siempre está bien.
1: Daniel Roca nos hacía un check-in contándonos que estaba de compras y hacía una paradita para comer en el Coto Libanés, un restaurante que asumo que está en Canarias, donde vive Daniel Roca, y nos decía que le gusta mucho ese tipo de comida. Sobre las muertes fuera de plano que habíamos comentado en el programa pasado, nos decía Ramiro H. Blanco que había pasado, con, eh, había pasado en la serie Risolian Isles y que había pasado porque había muerto el actor que interpretaba un personaje.
0: Eso ya es otro tema.
1: Eso es otra cosa. No sé si era ese el caso. Yo recuerdo que era una serie que la cosa era más patética, pero en realidad no tengo referencia. Puede pasar. Que por cierto, en Peaky Blinders hay una muerte fuera de plano, pero no se lo cuentan por teléfono. Ajá. Uh -huh. Vanessa nos decía que tenía Peaky Blinders ahí aparcada desde que acabó, que tenía muchas ganas de verla, es mandatory, y que en cuanto acabara Manhattan se ponía con ella. Manhattan no vimos nosotros nada más.
0: Vimos el primero solamente. La verdad es que la gente está bastante contenta con la serie y a lo mejor tenemos que echarle más, más ojos al tema. Está uh -huh. ahí en
1: Hulu. Susan Beat nos decía que estaba viendo las chicas Gilmore gracias uh -huh. a la biblioteca.
0: Una de las formas de, de ver cosas. Sí,
1: y que, bueno, le gustaba mucho. Yo le dije que la serie era amor. Y es una serie bonita. Y se pasa muy bien con ella. Uh -huh. Daniel Roca nos ponía una foto de un atún en adobo a la Canaria que tenía ahí macerando y que iba a estar para chuparse los dedos. No lo dudo. Nos decía que el macerado ese lleva ajo, pimentón, aceite y vinagre de vino. Y que aparte el atún está bien bañado en orégano y sal.
0: Es como hace mi madre también el, el bonito, pero sin el pimentón. Uh -huh. Y queda muy bueno. Es un me escabeche. Hace con cebolla ¿no? también. Sí, es como un escabeche, sí.
1: Ramiro Che Blanco estaba triste, estaba tan Hoy... desconectado de las redes sociales que se había enterado por nuestro podcast que The Good Wife estaba de parón.
0: Bueno, me alegro que sea por gente que le importa. <risa>
1: Y ahí le dimos una alegría en medio de la tristeza, porque él había entendido que estaba de parón hasta febrero. Mm. Solo está este enero.
0: ¡Ay, qué sustos! Y además, otra serie que, por ejemplo, viene en enero, que es Parks and Recreation con su última temporada, y termina en febrero ya la serie. Así que va a durar muy poquito.
1: Sí, la, sí en un mes, ¿no? Se la van a cascar.
0: En un mes y poquito, un mes, una semana o dos, está acabada la, la serie y, y bueno, es yo sé que me va a gustar y espero arrepentirme de lo que dije el año pasado, de que era tan buen final para la serie que no hacía falta más.
1: Va a volver Jon Ham. que pensábamos Ajá. por el final de la temporada que era una cosa. Hola, estuve por aquí y me voy. Dijeron que iba a volver para algún episodio. Que por cierto también tendremos dosis de Jon Ham en Black Mirror, que lo hacen ahora Viene en ahora
0: en Navidad, sí. El episodio navideño muy todo siempre al estilo británico.
1: Sí, Navidad con Black Mirror es una cosa muy festiva.
0: ¿Y con John Ham más?
1: Bueno, con John Ham sí.
0: Y con eso terminamos Twitter. ¿Tenemos alguna cosa más?
1: Sí, tenemos a Miriam Benítez en Facebook, que cuando pusimos el enlace para hacer las compras a través de nuestro link asociado, aprovechando el Black Friday, Miriam nos daba un consejo: dice, me voy a atrever, podéis atreveros a todo. Nos decía, los que estamos lejos de Burgos podemos usar el enlace de Amazon para ayudaros, pero si tenéis seguidores de vuestra ciudad sería genial que fueran a una tienda local con la que podéis colaborar para apoyar a la gente que tenemos cerca.
0: Primero decir que no sabemos si tenemos seguidores de la ciudad, porque nadie de Burgos nos ha dicho nunca nada. No. Así que asumo que no hay nadie de Burgos que nos escuche.
1: No, nunca nos han dicho nada, siempre esperaría.
0: Como se supone que los de Burgos somos muy secos pues a lo mejor la gente nos escucha y no dice nada. Pero lo, lo dudo porque, no sé, hace cierta ilusión en sitios de, estos de provincias. Y en cuanto a las tiendas y eso, curiosamente, una vez se lo dije a Valen, pero al final no hicimos nada con una tienda que acababa de abrir.
1: Sí, porque es que me siento en realidad que los estoy estafando. Porque son tiendas de aquí que no venden online y hacerles publicidad sin. Exactamente, ese es el decirle, te hago publicidad en el podcast o igual dice sí, os doy el desayuno durante una semana, pero.
0: Exactamente, eso es la ese es el tema que como somos así que sentimos que estamos estafando a la gente uh -huh. y ya cuando alguien nos ha dado dinero nos sentimos un poco culpables, uh -huh. pues es una mezcla de cosas. Pero muchas gracias. Y oye, si alguna vez tenemos alguna oportunidad, desde luego sería ideal. Porque mejor que algo de aquí, de la ciudad.
1: No, no... Y, y lo que sí hacemos alguna vez es recomendar sitios. Si alguna vez pasáis por Burgos, hemos ido a este sitio y está bien. Sí. Ahora pues hemos hablado del Hotel Ava, que igual suena que no es un pequeño comercio. Pero bueno, también es una cosa que está aquí en Burgos.
0: Sí, pero bueno, hemos hablado de más sitios. Uh -huh. Tampoco decimos porque esté en Burgos que sea bueno. Uh -huh. y también hay casos en los que hemos hablado de ello, sí. decimos lo que nos da la gana. Y aunque nos hubieran invitado, hubiéramos hecho lo mismo, porque uh -huh. <risa> no está igual.
1: Pero eso sí, nosotros somos muy fans de los pequeños comercios, que aparte te atienden oh, sí. mejor. Sí. sí. Las cosas son buenas, yo en realidad no siento que sean más caras, uh
0: -huh. y te atienden muy bien. Sí, se acuerdan de ti, sí de tu nombre... Uh -huh. de qué de que sueles comprar sí. y te recomiendan cosas. Sí, es lo y, mejor del mundo. Y aparte teníamos otra cosa más por ahí.
1: Tenemos un comentario en Evox, iVoox, e es iBox e de Perlesf que creo que es la primera vez que nos dice algo porque no me suena su nick. Y sobre 10.000 kilómetros nos decía que fue biznaga de oro en el Festival de Málaga, que aparte creo que también ganó premio la actriz Natalia uh -huh. Atena. Y nos decía, para que supiéramos, que cuando él la vio en el festival sí que llevaba subtítulos.
0: Lo cual me parece curioso entonces que para la gente que tiene que votar a unos premios no les pongan.
1: Es que no esperan que las vean realmente. Los productores no ven las películas, ya yo, ya yo he pasado por eso. Ni las ven en DVD, ni las ven cuando tienen que ir al cine. Y cuando van al festival de... Por ejemplo, cuando iba yo al festival de Sitges, uh -huh. mis jefes también se pillaban las entradas con la acreditación, pero solo para las copas del final saber Pero... cuáles eran las películas buenas y uh -huh. encontrarse con los otros productores borrachos.
0: Y es que yo vivo en un mundo de piruleta, ¿vale?
1: Ni siquiera se leía el fotograma. A mi jefe le daba el fotograma, dirigido por y todo el todo. Tal como llegaban las cosas, me las dejaba en la mesa como si fuera basura.
0: Bueno, ¿y tú contenta? Sí. El dirigido por. Ay, qué gran revista.
1: Yo tenía una colección grande. Lo que pasa es que no me traje nada de eso de Barcelona porque habían unos bichos ahí que les gustaba mucho el papel y eran muy raros. Si los hubiese traído aquí, habría infestado burgos eran no sé qué animales son nunca supe cómo buscarlos en internet eran transparentes
0: eh, todo esto eh, creo, creo saber de qué estamos hablando luego lo buscamos
1: vale y bueno, eso a Perles le contestamos en iVoox e pero siempre está bien leerlo por aquí porque sabemos que tiene un sistema horrible para interactuar con la gente uh -huh. y es que no le llegan notificaciones a nadie de que ha respondido, que eso estaría bien sobre todo Es que Evox no invita a la interacción y a tener una conversación en los comentarios.
0: Curiosamente. Porque todo
1: tú llegas y lo sueltas y la otra persona contesta, pero nunca te enteras de lo que ha pasado.
0: De, y para los podcasts en los que pones comentarios, tampoco es tan fácil encontrar todos los comentarios, porque hay dos tipos.
1: Y no siempre avisa. Yo voy entrando de vez en cuando y me doy cuenta es que no me ha llegado el email.
0: Va por el camino de Facebook que... Que cada vez que eso lo intentamos explicar a alguien, como otro día mi padre nos preguntó, ¿pero esto del grupo cómo pongo una imagen? No, no, pues es que tienes que bajarte la administración. ¿Qué? Pero esto en Facebook antes lo hacía yo. Sí. No, no, es que ya no. Ahora ya, que no. ya no. Ya no funciona así. Ay.
1: Yo sigo en Facebook porque está mi mami. Está la almita y ahí me da me gusta. Siempre me, me hace ilusión cuando me despierto por la mañana y le he dado me gusta a algo que yo he dado me gusta.
0: <risa> Facebook está como iTunes, cada día peor. Uh -huh. Y yo creo que con eso pues, podemos terminar por esta semana. De hecho, nuestro gato se está subiendo ya por la televisión. Así es. ¡Loki! Sí, eso es. ¡Ay,
1: qué bello como mi ¿Cómo se
0: gira? Bájate. Tan bello. Bájate.
1: Si lo vierais. Se baja lentamente.
0: Creo que todavía... Eh, creo que las televisiones no tienen Gorilla Glass, pero vamos, no les venía mal, porque le mete unos arañazos. Tan lindo. Madre mía
1: igual para el próximo programa que ya será igual el...
0: todavía falta, yo creo que a lo mejor grabamos otro pero no lo sé, depende de lo que haya
1: bueno, pero para el último programa igual ya os comentamos más o menos qué pensamos hacer para lo mejor de 2013 y... 2014 según... mejor <risa> sigo diciendo 2013, estoy viendo en el pasado eh, ya lo me pasó en el programa pasado Ajá. vale eh... Pues eso, que nos para pediros participación, pero no muy extensa. Nada de hacer super super tops. Pero os, os haremos una sola pregunta y será así más complicado de elegir una sola cosa. O mejor escena, o mejor personaje, o mejor no, serie, pero mejor solo una. Mejor serie,
0: mejor película y ya está. Y una. No, porque... eso
1: es mucho. Yo creo que es más así algo random.
0: Bueno no mucho porque no porque no nos guste que nos digáis cosas sino porque se nos va el programa como nos pasó en Friends, por ejemplo Sí. o en el programa número 100 ay, que se nos fue mucho Sí. se nos fue en general, pero bueno eh, gracias a vosotros tuvimos un programa muy completo uh -huh. y bueno yo creo que con eso vamos a terminar y muchas gracias como siempre por haber llegado hasta el final yo creo que esta semana ha sido un programa cortito eso parece. ¿Conciso y concreto?
1: Eso menos.
0: O menos. Menos que concreto ha sido. Y nada más que muchísimas gracias a todos, como siempre, por escucharnos. Ya sabéis que estamos por internet por todos los lados. No tenéis más que buscar de Sofá a la Cocina, pero vamos, tenemos página, de delsofalacocina.com. Estamos en Facebook, de Sofá a la Cocina, en Twitter, de Sofá Podcast. Nos podéis escuchar en iTunes, en Evox, en... Stitcher, es Estamos también en algunos programas en Spreaker, pero hay que subirles cada vez y nos da pereza.
1: Radio Battle Toads. En
0: Radio Battle Toads nos puedes escuchar los miércoles. A veces se nos suben las promos en vez de los programas.
1: Estuvo muy mal. No, no nos han regañado.
0: No, porque pudieron meter otras cosas y ya está. Pero nos merecíamos regañina. Y nada más. Que Muchísimas gracias a todos, como siempre. Que Nosotros muy contentos siempre de grabar el podcast porque a pesar de las bromas que digamos, nos gusta hablar entre nosotros y, aún así, si no fuera por vosotros, pues probablemente no, no seguiríamos. Así que muchísimas gracias a todos.
1: Pasad buena semana, puente los que tengáis o descansad el día libre que os toque. Esta semana vuelve Serial para los que seguís el podcast. Y nada más, a ver si podemos contaros cositas interesantes en el próximo programa.
0: Vale, pues hasta luego. Adiós. Adiós.